0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel Regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 27 dicembre e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. E di calcio parleremo parecchio perché ci sono molte cose da dire, fine anno e tempo di bilanci e parleremo soltanto, soltanto di Juve perché abbiamo deciso di spostare la parte tradizionale che riguarda le women e l'Under 23 ad un podcast speciale che uscirà insieme a questo e che potrete sentire a parte sono qui a parlare con me eh, i miei soliti complici Federico, ciao Federico ciao prof, buonasera a tutti Tommaso Nevi, ciao Tommaso ciao prof e
1: ciao a tutti gli ascoltatori
0: Roberta Sacco, ciao Roberta.
2: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo. Ciao Prof, buonasera a tutti. Michele Giliberti, ciao Michele. Ciao Prof, un
2: saluto a tutti.
0: E Federico Rivumanissero, ciao Federico. Ciao Prof, ciao a tutti. Bene, prima di cominciare, però, vorrei eh, fare un doveroso omaggio a un grande giocatore della Juve che ha compiuto oggi 70 anni. Parlo di Roberto Bettega, nato il 27 dicembre del 50. Roberto Bettega è stato un giocatore che io ho visto, diciamo, eh, sin dall'inizio, cioè mi ricordo perfettamente la sua partita d'esordio nel 1980. Io ero un ragazzino e lui era poco più grande, aveva 20 anni. È stato un giocatore fantastico, molto sfortunato dal punto di vista degli infortuni. Lui cominciò benissimo. L'anno dopo fu colpito da un inizio di tubercolosi, che era una malattia veramente rara anche negli anni 70. E insomma, si dovette curare e perse un sacco di tempo. Poi ha avuto svariati infortuni, di cui uno molto, molto brutto, che verso la fine della carriera che gliela ha di fatto abbreviata. Lui ha giocato nella Juventus 13 anni era, e ha giocato solo nella Juventus, diciamo in Serie A in Italia. Ha fatto un anno col Varese in Serie B, dove vinse la classifica annonieri aveva 19 anni. Tra l'altro Varese è allenato da Lidlman, perché nel tempo lì Lidlman allenava in Serie B. Era un grande attaccante, veramente un grande attaccante. Aveva, era molto associativo, furtissimo di testa, molto forte di piedi, veramente aveva tantissime tantissime varietà. Era però più, diciamo, un, un, un regista offensivo. Non ha mai segnato tantissimo. Come giocatore, che ne so, fate conto Zeco, però forse un, un po' più intelligente tatticamente. Quindi er- era ben tutto un giocatore di livello. Ha vinto la classifica Canonieri una sola volta, eh, perché quell'anno lì, per vincere la classifica Caronieri, s- nelle ultime dieci partite, credo, si mise a tirare anche i rigori, cosa che normalmente non faceva. Il suo migliore anno è stato quello famoso dello scudetto dei 50 punti, il 75-76, e, insomma, 17 gol in, in 30 partite. A quel tempo lì era campionato a 30 partite, era un bottino notevole. Probabilmente il suo anno migliore, quello me lo ricordo veramente, veramente bene: avevo 17-18 anni, 17 anni, no? 19 forse nel 76 comunque grandissimo attaccante veramente grande lo metto diciamo tra i migliori tre attaccanti che ho visto la Juve nella mia vita ecco. perché era veramente un attaccante intelligente qualcosa che a quei tempi lì non era, non era molto comune eh, giocò un campionato mondiale meraviglioso nel 78 e purtroppo nell'82 ebbe questo bruttissimo infortunio bruttissimo infortunio cioè, nell'81, diciamo, il 4 novembre-81 ebbe un bruttissimo infortunio ai legamenti del ginocchio, perse tutta la stagione e non poté giocare, appunto, nel campionato del mondo dell'82. Quello famoso che mi vinceva. Comunque, veramente tanti auguri, Roberto Bertiga. Eh, mi ha fatto veramente molto piacere vederti giocare 13 anni nella Juventus. Bene, cominciamo la trasmissione vera e propria e cominciamo con uh, un argomento. Sul quale io so che non siamo tutti d'accordo, quindi eh, ho deciso di introdurlo io e poi la discussione sarà questa sarà. Enzo. Allora, secondo me, e questa è la mia opinione deriva da quello che ho osservato e ascoltato in questi mesi, la Juventus ha preso una decisione, eh, l'aveva già presa forse in parte l'anno scorso, però il campionato è stato stranissimo tra diciamo le vicissitudini anche personali di, di sarri e il covid insomma, non ci si è capito granché però secondo me la juve ha deciso di in qualche modo eh, barattare la sua supremazia nazionale cioè di rinunciare a quella non di rinunciare completamente ma comunque di indebolire la sua supremazia nazionale eh, per avere una migliore immagine a livello europeo. Ora questo è un ragionamento che io personalmente comprendo perfettamente perché ovviamente hai vinto nove campionati di fila che cavolo vuoi fare di più in Italia? Nove campionati, 5 Coppa Italia hai dominato tutto e tutti francamente sì, a noi tifosi ci farebbe estremamente piacere se si vincesse anche il decimo poi l'undicesimo, il dodicesimo ma a livello di società veramente vincere nove o dieci campionati non cambia assolutamente nulla. Quindi il punto è che Vincere 3 a 0 a Barcellona è una cosa che a livello, diciamo, di immagine aggiunge 10 volte di più di quanto tolgano 10 sconfitte alla Fiorentina. E questo è il problema. Chiaro? Quindi, secondo me la Juventus ha, fa- ha preso questa decisione perché, e io penso che l'abbia presa perché, ripeto, Agnelli può dichiarare tutto ciò che vuole, però alla fine contano eh, i fatti. E I fatti dicono che vincere la Serie A in Italia giocando come vuole giocare la Juve è già di suo estremamente difficile per motivi for- di cui forse parleremo dopo. Ma secondo me è estremamente difficile vincere al primo anno. Secondo me è il limite dell'impossibilità assoluta, nel senso magari l'anno prossimo, tra due anni, quando diciamo questo nuovo sistema di gioco sarà recepito completamente dalla squadra ci sarà anche una squadra più adatta a farlo vabbè allora certo puoi vincere sei forte, puoi vincere ma quest'anno con queste premesse secondo me si sfiora l'impossibilità e di fatti è esattamente quello che abbiamo visto in campionato, perché il problema della Juventus è, non è che gioca male, è che a volte non gioca, cioè quando gioca bene, vince, batte tutti, batte il Barcellona 3-0 cioè quando però qualcosa si inceppa, e allora è, non funziona niente. E, e, e questo tipo di instabilità tecnica è tipico delle squadre che stanno imparando a fare qualcosa. No? Quindi, francamente, a meno di non pensare eh, che i nostri dirigenti si siano totalmente rincoglioniti, io credo che questo ragionamento che faccio io adesso, l'abbiano fatto sicuramente anche loro. Poi c'è anche un altro fattore, cioè esattamente come c'è molte, ci sono molte persone convinte che per vincere la Champions League bisogna giocare in un certo modo e può darsi sia vero io sono estremamente convinto che per vincere la Serie A bisogna giocare in un certo modo cioè nel senso competizioni diverse hanno modi diversi di essere affrontate su questo penso che sia difficile contestare perché è chiaro che insomma, se è vera una cosa è vera anche l'altra se si accetta come un dato di fatto che per vincere la Champions League bisogna giocare, e uso una banalizzazione, un calcio europeo, eh, allora deve essere altrettanto eh, ragionevole pensare che per vincere la Serie A bisogna giocare un calcio italiano, perché se no eh, non c'è coerenza in quello che si dice. Ora, questo è un argomento che è abbastanza delicato, è abbastanza spinoso, perché parlare di rinunciare a vincere il campionato non rinunciare apposta ma comunque mettersi in una situazione in cui vincere il campionato è estremamente difficile è una cosa che ai tifosi non gli piace però secondo me è esattamente la situazione in cui siamo ecco, questo, c'è qualcuno che non la pensa come me
1: ma guarda, eh, guardo prof, non lo so non, non sono convintissimo che la Juventus abbia mollato la presa eh, di per sé su, su, sugli obiettivi eh, nazionali io eh, credo che abbia affidato che credo piuttosto che abbia affidato eh, a Pirlo un un progetto che deve avere continuità nel tempo che non possa fermarsi a, a, al primo inciampo a meno che non sia un un disastro totale perché eh, abbiamo visto che è un processo Tattico e tecnico di per sé abbastanza complicato, ma che è in atto anche una, una piccola rivoluzione di, di rosa. Uh, c'è, c'è una squadra da ricostruire, c'è una squadra da uh, continuare a, a, a rendere uh, grande, però partendo da un cambio importante perché. Uh, Probabilmente se ne andrà a Dira. se ne sono andati Matuidi, Wain, Chiellini eh, ai titoli di coda, c'è un grande eh, rinnovamento, eh, sono stati inseriti eh, giocatori giovani, funzionali secondo me a questo, a questo tipo di calcio, e, essendo un, un, un progetto difficile, essendo un progetto che secondo me avere uno, uno sbocco nel medio, medio periodo, più che, che nel breve ci sta, che un pochino adesso si fatichi uh, e in Europa con motivazioni diverse invece si arrivi uh, a dare il 110%, il 120% e si faccia, si possa fare meglio. C'è da dire, sulla, invece sul discorso campionato uh, Champions League, che ovviamente sono due competizioni che prepari in maniera diversa, però è il, è il campionato, quello programmabile. In Europa ci sono molti fattori uh, complicati, devi azzeccare l'annata, devi avere un po' di episodi a favore, uh, ti devono andare bene le cose, devi avere un'alchimia perfetta. Uh, l'anno scorso... Diciamo per motivi extracampo questa alchimia tra giocatori, allenatore eh, e quant'altro co- Con Sarri non è che a un certo punto fosse così, eh, così presente, così sviluppata. Il campionato l'hai comunque portato a casa e in Champions League sei uscito invece co- con, con il Lione. Boh, eh, non so, non è una rinuncia, semplicemente è un cambiamento, è un cambiamento che secondo me ha bisogno di un pochino di tempo. ecco.
3: Io mi aggancerei a questa tua ultima frase, se posso Tommaso, cioè che è un cambiamento, perché secondo me è vero che è un cambiamento, ma per mettere insieme la tua idea e quella del prof è un cambiamento consapevole, cioè io sono abbastanza d'accordo col prof quando lui dice che la Juve ha... Um, da un certo punto di vista ha deciso di rinunciare a qualcosa, perché nel momento in cui tu scegli un allenatore qualunque allenatore, perché noi abbiamo visto che Guardiola, Klop, eh, eccetera 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 eh, sono allenatori che hanno come dire, che hanno impiegato il loro tempo a vincere, quindi poteva valere con loro e valso con loro figurarsi con, con allenatori come Pirlo eh, il tempo è necessario e quindi nel momento in cui la Juve decide di cambiare tutto di cambiare, di passare a un sistema così diverso con una filosofia molto diversa metti in conto automaticamente sarei sorpreso del contrario ma è un discorso peraltro che affronteremo dopo sulle prospettive mi rifiuto di credere che non abbiano messo in conto che un anno di transizione che significa un anno in cui rischi di non vincere fosse impreventivabile loro lo sapevano che c'era questa eventualità secondo me Il discorso però, secondo me, più importante è quello sul sul sistema, sull'adattabilità di un certo sistema alla specifica competizione. Perché il prof diceva, può darsi che in un paio d'anni tu ci riesca. Secondo me, devo essere sincero, io ero in disaccordo sull'inizio della disamina. Poi in realtà questa frase mi ha un po' rimesso in carreggiata, nel senso che secondo me è tanto sbagliato dire che esiste un sistema per vincere la Serie A quanto è sbagliato dire che esiste un sistema per vincere la Champions perché negli anni abbiamo visto, soprattutto in Champions, squadre le più disparate arrivare in fondo. Poi magari non vincono, però noi abbiamo visto l'Atletico Madrid, che è una squadra diversa da tutte le altre, fare due finali di fila, buttare fuori il Liverpool l'anno scorso, poi vabbè, gli anni, la, la stagione dell'anno scorso era particolare per mille motivi, ma comunque è una squadra che ha, avuto, che ha avuto successo. La realtà, secondo me, è più semplice. Uh, si vince quando... Tu giochi in un modo adatto alle caratteristiche della tua squadra e lo fai bene. E questo vale con qualunque sistema, che sia un sistema più conservativo, più spregiudicato, iperoffensivo, iperdifensivista, che si basi sul tiki-taka, sulle ripartenze, è indifferente. L'importante è che tu faccia con convinzione quello che eh, l'allenatore ti chiede e che sia adatto alle caratteristiche dei tuoi giocatori. Sono d'accordo col prof che il sistema che ha impostato Pirlo sia particolarmente laborioso da apprendere. E se a insegnarlo è un neofita, ci vuole ancora più tempo. Però, come diceva lui prima, secondo me ha senso pensare che una volta che la squadra abbia imparato ci siano i mezzi tranquillamente per vincere anche con questo tipo di calcio.
0: Allora, io vorrei aggiungere una cosa. Allora, prima di tutto io non ho mai detto che la Juve... eh ha fatto questo perché vuole vincere la Champions League. Io ho semplicemente detto che lo ha fatto perché vuole un'immagine migliore a livello europeo. Che è un discorso un po' diverso. È chiaro che la Champions League la puoi vincere, la puoi perdere per 1500 ragioni, ma è, è forte l'impressione che eh, la Juventus abbia raggiunto un qualche tipo di punto di svolta. Cioè, tutto quello che poteva ottenere in Italia l'ha ottenuto. Eh, Però gli manca la consacrazione a livello europeo, se non altro a livello di immagine, torno a dire, perché questa è la cosa importante. Chiaro? Perché eh, il il Manchester City sta andando probabilmente peggio di noi, ma se voi andate a vedere le quote per la Champions League, ha una quota più bassa della nostra chiaro? Eppure sta giocando malissimo, è in campionato sta andando molto male, ma ha un altro tipo di immagine. Io ritengo non sto nemmeno a dire se sia giusto o no, non, non voglio nemmeno eh, entrare nel merito di questo no? perché ovviamente eh, non ha molto senso eh, sindacare le scelte che tu non puoi fare, perché eh, chi paga sceglie la musica, quindi decide chi comanda no? però secondo me è una scelta evidente e secondo me è anche abbastanza evidente che la serie A proponendo questo tipo di gioco non l'ha mai vinta nessuno. Chiaro? Forse il Milan di sacchi un campionato, ma anche lì, perché vincesse, è successe di tutto. Cioè, ci fu dei casini enormi col Napoli, vabbè, lasciamo perdere. Insomma, se si devono dare retta a tutte le voci di quello che è successo negli ultimi tre mesi di quel campionato. No non si finisce mai ma in ogni caso io vedo che eh, in un campionato della serie A dove conta fare punti eh, alla fine è, è, è estremamente complesso riuscire a essere eh, efficaci con l'idea di gioco mente, Pirlo esattamente per, per i problemi che si stanno vedendo perché non la puoi tenere per 38 partite e d'altra parte è anche difficile riuscire a fare due o tre cose tutte insieme. Squadra prende un sistema di gioco, quel sistema di gioco usa. Quindi non lo so, io francamente sono abbastanza eh, diciamo convinto che sia stata una scelta eh, precisa. Oh, poi non toglie che magari a fine anno cambia un'altra volta, eh, perché questo è perfettamente possibile ma se la Juventus avesse voluto semplicemente continuare a fare quello che voleva fare uno, non avrebbe mai mandato via Allegri due, l'avrebbe ripreso (ride) è chiaro? perché è evidente che con un allenatore come Allegri che questo campionato lo vinci tranquillamente è ovvio poi, chiaro fare il profeta è un mestiere difficile però mi sentirei di scommetterci mentre invece e questo poi quando parleremo le prospettive, sono quasi sicuro che con questo sistema qui te la serie anno la vinci, sicuramente non quest'anno, tra un anno, tra due forse vedremo, però lo troverei veramente difficile, ecco tutto qua.
4: Ma, eh, io vorrei aggiungere soltanto un paio di considerazioni eh, Allora, eh, sulla situazione, su, sul discorso, gioco, approccio comunque alla competizione Personalmente sono resto abbastanza attendista Perché abbiamo visto quest'anno che purtroppo abbiamo a che fare con uh, una stagione Che al uh, nostro malgrado delle condizioni di base che sono uniche e probabilmente irripetibili e quindi diventa difficile un po' già prevedere quello che può succedere nell'immediato futuro e quello che si può fare è commentare quello che abbiamo visto un po' finora e finora abbiamo visto che uh, la Juventus in Europa è sicuramente al vertice è stata l'unica squadra in Italia a cambiare allenatore e una delle pochissime in Europa e A differenza di altre squadre come possono essere magari l'Inter e il Milan che hanno la coperta di Linus della continuità tecnica perché hanno un progetto che va avanti da due anni, la Juventus si è affidata a un esordiente assoluto. Questo in una stagione in cui non si può fare preparazione, l'abbiamo detto tante volte, si è completamente saltata la preparazione estiva e si gioca una volta ogni tre giorni. In tutto questo marasma c'è un allenatore che è al suo esordio assoluto su un campo, sui campi da calcio e deve formare la sua idea prima ancora di trasmetterla alla squadra. E mi soffermo sul concetto di formare la propria idea perché, uh, perché sono d'accordo col prof quando dice che tenere un approccio come quello che sembra voler dare Pirlo per 38 partite, quindi con riaggressione alta, pressing a tutto campo, eccetera, è molto difficile da fare per per un campionato intero, soprattutto nel campionato italiano. Però penso anche che quello che ci si aspetta, o perlomeno che io mi aspetto dall'allenatore della Juve, è che sappia trovare delle contromisure, grazie a quello che è un po' il suo bagaglio, soprattutto di esperienza, esperienza che purtroppo Pirlo, essendo un novizio, non ha, e deve fare sul campo con un processo molto semplice che è un processo poi di trial and error purtroppo tutto quello che lui sbaglia al momento si riflette nella classifica e di conseguenza per tutti questi motivi io credo che questa prima stagione eh, lo temevo all'inizio ed ora si sta concretizzando la cosa è estremamente difficile da portare in fondo rimanendo competitivi fino alla fine semplicemente perché ci sono altre squadre che sono riuscite a minimizzare i danni mentre purtroppo noi ci siamo arenati in un processo di crescita che ci porta a vincere delle partite 4-0 e a perderne altre 3-0 ma non vedo vie d'uscita differenti al momento mentre il discorso sul medio e lungo termine eh, lo ritengo completamente diverso ma già solo per il fatto che a partire dalla prossima stagione ci saranno delle condizioni iniziali completamente diverse e Pirlo sicuramente avrà un anno di esperienza alle spalle per cui anche lui sarà cresciuto da quel punto di vista per cui non me la sento di dire che uh, la sua idea di gioco che poi magari non è neanche ancora completa uh, non possa essere vincente nell'immediato futuro ecco.
3: Eh, io mi raggancierei a questa cosa che hai detto Fede perché... Mh... Mi hai dato uno spunto che non mi era venuto in mente, ma eh, quando, per integrare un po' tutta la questione, citavi l'Inter, il discorso sull'Inter, eh, quest'estate l'Inter aveva scazzato malamente con, col suo allenatore, tant'è che dopo la finale di Europa League sembrava palese a tutti l'addio di marzo, l'aveva praticamente annunciato, era fatta per Allegri, eppure l'Inter ha cercato di ricompattare e ha ricompattato da un lato probabilmente per questioni economiche, perché non poteva permettersi di pagare conto esonerato, ma forse anche perché uh, cambiare allenatore nel contesto in cui eravamo uh, obiettivamente uh, li avrebbe messi in difficoltà, cosa di cui noi invece ci siamo bellamente fregati, abbiamo mandato via un allenatore che comunque aveva vinto per prendere, un allenatore nuovo e un neofita. Quindi ha ragione il prof quando dice che secondo quando sostiene che probabilmente la Juve ha messo in conto uh, qualche difficoltà transitoria. Uh, su quello che poi ne verrà a breve termine, è molto difficile fare i conti. Perché a titolo personale io ho la sensazione per la prima volta da forse nove anni a questa parte, con qualche parentesi transitoria, che non stia più nelle nostre mani il nostro destino. Nel senso che. Se anche noi ipotizzassimo, e secondo me non ci sono i motivi per pensarlo, che la Juve dal 6 gennaio, dal 3 gennaio, quando si torna in campo, svolterà e farà nelle rimanenti 23 partite 20 vittorie, Eh, anche se così fosse, comunque dipendiamo tantissimo dai nostri avversari. Milan, secondo me è indecifrabile perché hanno chiuso una stagione fuori da ogni raziocinio, sono stati clamorosi e bisogna soltanto fargli un plauso però sono andati veramente troppo oltre, quindi è difficile prevedere cosa faranno per il futuro, ma soprattutto l'Inter. L'Inter è, è una squadra che ha la missione dello scudetto, vuoi perché Conte è fatto così, vuoi perché non hanno più altre coppe, vuoi perché giocano una partita a settimana, vuoi perché il loro livello, che comunque è inferiore al nostro e di parecchio, secondo me, eh, comunque è abbastanza da consentirgli di fare una serie A ipercompetitiva. Di fatto... Quello che faranno queste due squadre inciderà tantissimo sul nostro futuro, ecco perché secondo me prevedere l'esito a breve termine della Juve è difficile. Resta secondo me in assoluto l'idea che la società ha messo in conto per il breve periodo di poter non vincere. Quello che secondo me sarebbe sbagliato, ed è il senso finale del mio discorso, è l'idea di trattare Pirlo come un qualsiasi altro allenatore che poteva sedersi sulla nostra panchina. Simone Inzaghi, Spalletti, Mancini, per citare i nomi più bassi, tra virgolette, più semplici che possono venire in mente, sono comunque una cosa diversa da Pirlo. Pirlo... È un'altra cosa, tu non puoi trattarlo come tutti gli altri, perché non è un allenatore, non era un allenatore, ha uno staff che non è il suo staff perché gliel'hai assemblato quest'anno, non si conoscevano sostanzialmente, o se si conoscevano comunque non avevano mai lavorato insieme, gli hai messo una squadra più forte, ma inesperta, più giovane, che comunque viene da nove anni di vittoria, territorio inesplorato a livello motivazionale, cioè siamo in una situazione post-covid, peraltro... eh, con un periodo di estivo di assemblamento della squadra che non c'è stato per le vicende del Covid, quindi siamo in una situazione assolutamente illeggibile, per me la Juve ha fatto il conto di questo quindi secondo me se non vinceremo e dovendo scommettere due senza oggi ti direi che non vinceremo io mi aspetto che comunque la Juve persegua uh, l'obiettivo che si è posta a compirlo qualunque esso sia, che sia la miglior faccia a livello europeo, che sia a tornare a vincere in breve tempo ma con un periodo di transizione
2: Eh, Io non sono tanto d'accordo con Matteo quando dice, eh, ipotizzando, su 23 gare, ne vincessimo 20, non non andremo a competere per lo scudetto. Secondo me tutti non stiamo facendo eh, il conto con l'oste, ovvero con... Roberta, scusami, eh, scusami,
3: scusami, 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 è una precisazione. No, non ho detto che non competeremmo, ho detto che anche così dipenderemmo molto dagli altri, secondo me per il semplice fatto che già oggi abbiamo 9-10 punti dietro e le altre sono in una situazione migliore rispetto alla nostra competere potremmo competere scusami la precisazione era giusto per chiarire che forse non ero stato chiaro
2: no no eh, io avevo capito il senso però io sono convinta che se tu eh, 23 partite ne vinci 20 eh, lo Scudetto lo vinci anche perché eh, se tu fai i conti eh, andremmo a una quota Scudetto che supera gli 80 si avvicina quasi ai 90 a naso e, e quindi è una quota che si, in questo momento eh, difficilmente anche le altre squadre possono raggiungere detto che l'avversaria più pericolosa per lo scudetto è l'inter per n motivi io al milan continuo a credere poco eh, soprattutto per un motivo il fatto che loro hanno iniziato la stagione molto prima rispetto alle altre squadre quindi hanno avuto la fortuna tra virgolette di giocare delle partite ufficiali utilizzandole praticamente come amichevoli, quindi sono sono stati più pronti, partivano già da una grande base, tutto quello che si è detto eh, prima e quindi eh, ha fatto eh, quello che ha fatto all'inizio e comunque le ultime partite, la partita di Genova, la partita in casa col Parma, Sì, le ha ha preso un punto negli ultimi ultimi minuti in entrambe le gare, ma comunque è una squadra che secondo me poi nella seconda parte di di campionato è destinata un pochino a calare. Detto comunque che c'è in mezzo un mercato di gennaio, adesso io non voglio anticipare uno dei prossimi argomenti, però io sono convinta che quest'anno più che mai eh, vincerà o comunque ci andrà più vicino eh, e sarà più competitiva in campionato la squadra che riuscirà a fare meglio il mercato ovvero la squadra che riuscirà a prendere gli elementi giusti per completare la la propria rosa
0: ma guarda io sono d'accordo con te Roberta su una cosa nel senso è chiaro che se vinci 20 20 partite altre 20 partite il campionato lo vinci anche perché se vinci altre 20 partite vuol dire i tuoi avversari qualcuno la perdono (ride) comunque secondo me però non succederà non succederà perché eh, semplicemente non ci sono le condizioni perché succeda, io voglio dire oramai il campione che abbiamo delle partite è abbastanza chiaro il pattern secondo me è abbastanza chiaro e temo che sia difficile che la Juve possa avere questo genere di continuità sicuramente avrà dei periodi in cui gioca bene in cui vince eh, 4, 5, 6 partite di fila per carità ma ci sarà sempre la partita in cui arriva il granellino di sabbia e siccome la squadra non ha stabilità tecnica, né ce la può avere eh, lì ti infrangi cioè il problema è che eh, il campionato è veramente una una roba da passisti cioè te devi fare punti E, e giocando come vuole giocare la Juve in Serie A è complicato fare punti è complicato fare punti ripeto vediamo, io non voglio escluderlo però se dovessi scommettere 50 centesimi direi no prima o poi sicuramente cominceremo a giocare meglio a carburare di più, ma a vincere il campionato non ce la fai, semplicemente perché non riesci a fare il numero di punti necessari io non credo che la Juve arriverà a 80 punti in questo campionato eh. sarei stupito se passasse 80 punti con queste premesse, veramente
3: sulla quota dei punti è difficilissimo perché obiettivamente si entra in un ginepraio da cui è difficilissimo uscire perché bisognerebbe cominciare con delle tabelle che sono abbastanza inquietanti per il semplice motivo che le abbiamo viste tutte sovvertite in questa prima parte di stagione vedasi crotone e via discorrendo quindi inutile perdersi in quello io sono d'accordo con Roberta quando dice il mercato può darci una mano Uh, sicuramente ed è vero che mh, siamo pur sempre la squadra più forte a livello tecnico di questo campionato questo bisogna giova sempre a ricordarlo detto questo quello che mh, non so, io sinceramente ho difficoltà a capire e temo sia abbastanza inquietante come segnale, è perché la Juve a differenza, come diceva Roberta, dell'Inter che è la nostra vera rivale faccia fatica a vincere le partite quando gioca male perché io non ho mai visto, cioè no, non è vero che non ho mai visto, ci sono squadre uh, che quando non riescono ad applicare i loro principi vanno in difficoltà, ci sono anche ad alto livello, ma soprattutto le grandissime squadre, anche quelle più, tra virgolette, dogmatiche o quantomeno ben identificabili a livello di gioco, cito il Liverpool, cito il City, cito quello che era il Barcellona, eccetera, quando non riescono a giocare bene, e capita a tutte, e comunque la risolvono con i loro giocatori più forti. Sempre, o quasi sempre, è quello che noi non riusciamo a fare. Perché questa squadra, quando, come hai detto giustamente tu prof, non ha la continuità tecnica, quindi non riesce a far vedere nei 90 minuti o su più partite uno spartito chiaro identificabile, non vince. E secondo me è sorprendente questo, perché se tu leggi i nomi che abbiamo in rosa, da Ronaldo, Morata, Tibala, Kuluseschi, Quadrado, Sandro e via discorrendo, è sorprendente che questi giocatori, se la squadra non gioca in toto, non facciano la differenza. È una cosa che io sinceramente non saprei come interpretare.
0: Ma secondo me è molto semplice perché, perché questo succeda e ci vuole continuità, ci vuole stabilità tecnica. cioè, Nel senso, anche, anche in questo senso perché eh, devi avere dei meccanismi che ti consentano di comunque rimediare se le cose non vanno bene. E anche per avere questi meccanismi ci vuole tempo, non vengono da soli, perché sono diversi a seconda del sistema di gioco che usi. Perché per esempio eh, la Juventus di Allegri, quando le cose non andavano bene, chiudeva le porte dietro, eh, non si segna, e cercava di fare un colpo. Fine ma te adesso questo meccanismo non lo puoi più implementare perché eh, hai scelto di giocare in un altro modo con altri giocatori non puoi più fare una difesa posizionale estrema e quindi non hai in qualche maniera delle alternative per adesso poi è chiaro come si svilupperà poi in futuro nessuno lo sa però la situazione presente a me pare questa è e mi pare evidente tutte le partite in cui noi abbiamo giocato veramente male, che sostanzialmente sono tre partite, cioè noi abbiamo giocato veramente male a Crotone, veramente male a Benevento e veramente male con la Fiorentina. Le altre sono state tutte partite diciamo, in cui se già discretamente non ci ha detto particolarmente bene diciamo anche col Verona in casa non si è giocato tanto bene ecco, ma mettiamoci anche quella ma in tutte Barcellona partite,
3: volendo in casa che non è stato un capolavoro di partita
0: però ma tutte queste partite se ti guardi c'è una ragione precisa cioè c'è stato un qualcosa che ti ha destabilizzato il sistema di gioco e non sei riuscito a, eh, a aggrapparti a, 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 a delle certezze perché ancora non le puoi avere chiaro? secondo me è è abbastanza cioè io stesso all'inizio ero ero più ottimista però poi alla fine vedi quello che succede e dici no questo è quello che era inevitabile succedesse perché quando te fai questo tipo di scelte il solito discorso eh, ci sono queste conseguenze poi sai eh, si può parlare per per anni eh, se sia stato giusto o no io personalmente la vedo in modo completamente diverso lo sapete no? Secondo me non... il ragionamento che ha fatto la Juve non, è... non, non lo approvo non è quello che avrei fatto io però è il solito discorso io non ho alcun potere di influenza su questo, tutto le posso fare e commentare le scelte degli altri e commentandole ti dico che è una scelta e posso anche capire ma va messo assolutamente in conto il fatto che quest'anno le cose in campionato non vadano per niente bene e l'anno prossimo pure perché chiariamo cioè Qui si sta parlando di fare un cambio paradigmatico e e tutte le squadre hanno fatto un cambio paradigmatico e ci hanno messo un po' di tempo. eh? Non è che che dall'oggi al domani si cambiano le cose, voglio dire. Guardiola ci ha messo un po' di tempo, Klopp ci ha messo un po' di tempo, un sacco di allenatori considerati molto bravi e con grande esperienza ci hanno messo un po' di tempo. Eh, Non vedo perché la Juve debba essere diversa. Vedremo se ne sarà valsa la pena, vedremo se ne sarà valsa la pena, tutto qua.
3: Ecco, aggiungo l'ultima cosa in merito, poi mi taccio. Um, è interessante secondo me questo discorso perché ci ricorda un po' quello che è stato l'anno scorso, cioè anche Sarri, che era stato preso con, pro- con premesse completamente diverse, però quando è arrivato lui poteva anche far pensare che avrebbe imposto uno stile diverso, un suo stile più personale, una sua impronta più forte. Invece l'anno scorso lui ha fatto con noi soprattutto nella seconda metà, secondo me, quello che ha fatto il Chelsea, cioè ha adattato le sue idee al contesto tecnico che aveva di fronte. Ecco, se veramente... E l'ha fatto, ovviamente, e concludo a fini, tra virgolette, utilitaristici, cioè era la via più veloce, la via più efficace per vincere. Ecco, secondo me, la prospettiva di questa stagione, cioè quello che succederà in questa stagione, ci dirà, Qual era il vero intendimento della società nel prendere Pirlo? Perché se Pirlo dovesse andare dritto con le sue idee, a costo anche di rimetterci lo scudetto o qualunque cosa sarà, allora sapremo che effettivamente l'idea era di impostare uno stile completamente diverso alla Juve. Se viceversa, Pirlo dovesse fare quello che ha fatto Sarri, cioè dovesse malleare i suoi concetti in maniera da racimolare più punti brutalmente, allora probabilmente la scelta di Pirlo è stata fatta semplicemente per mancanza di alternative o perché è stata ritenuta magari davvero la scelta migliore per continuare a vincere, ma comunque con l'idea di vincere. Quindi la dicotomia vincere o cambiare faccia ci verrà chiarita secondo me anche dalle scelte di Pirlo nei prossimi mesi.
0: Ma io personalmente sono portato a pensare che non cambierà. Cioè, d'altronde non sarebbe nel suo interesse perché Sarri ha cambiato e dov'è adesso è disoccupato
3: no è vero beh a parte che vabbè lì su, su Sarri si apre un altro discorso sì sì no vabbè però... le no, no, per capita. esatto però è anche vero che c'è chi sostiene che al prescindere da tutto Pirlo è stato messo lì per vincere che non è un'opinione per me è un'opinione sbagliata da un certo punto di vista però è un'opinione sostenuta questo è quello che ha detto Agnelli esatto
0: Cioè, si può anche pensare che sia così. Però io tendo a pensare che eh, il significato delle cose non derivi dalle parole, ma dalle azioni. Cioè, eh, se te mi dici che stai partendo per il mare, ma vedo che stai impacchettando gli sci, io tendo a pensare che stai andando in montagna, ecco. Anche se te mi pergiuri e stai andando al mare e gli sci sono lì per caso, chiaro? Cioè, se vai in vacanza... eh, alle Bahamas non ti porti il maglione invernale. Se ti porti il maglione invernale, io penso che tu vada da un'altra parte e tu mi dica che vai alle Bahamas perché non vuoi che io sappia dove vai. <ride> chiaro? <ride> è chiaro? Questa è la mia idea. Quindi, eh, questa è un po' questa situazione qui, perché mi rifiuto di pensare che una persona dell'intelligenza e della maturità anche dirigenziale di Andrea Agnelli non sia in grado di capire che vincere un campionato con un esordiente che per di più vuole e probabilmente deve far giocare la squadra in un certo modo, è ai limiti dell'impossibile. Non credo che non lo capisca e non credo che non lo sappia.
3: Una squadra neanche costruita per lui, volendo, perché? anche questo, lui si è trovato dei pezzi già messi e magari... mm, però
0: comunque insomma la squadra non è inadatta a giocare come vuole dirlo
3: eh. no no però non, non è stata costruita con quell'idea Cioè, no, probabilmente alcuni pezzi non li ha chiesti lui ecco, a voler proprio guardare il quadro perché Arthur, che per carità va benissimo compirlo però se l'hai ritrovato per intenderci perché era stato preso molto prima tant'è vero che noi ci dicevamo, ah guarda perfetto per Sarri l'avevamo ufficializzato quando Sarri ancora doveva
0: sicuramente essere l'allenatore del futuro sì, però, però francamente Arthur non può essere un giocatore che ti crea problemi. Eh, in Ah no, 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 no per carità, per carità. Il, onestamente, insomma, no, anche questo non l'accetto.
3: No, 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 però intendevo c'è anche quell'aspetto lì, cioè una, lui è arrivato e ha ereditato una situazione di improvviso, non era una situazione verosimilmente studiata a tavolino con mesi di anticipo.
0: Sicuramente no. Però, insomma, ecco, secondo me n- non, ci sono, non ci sono molte molte uscite da questo punto di vista io però vorrei sentire l'opinione di Michele non ci ha detto una parola Michele,
5: no vi ho ascoltato con attenzione io riprendo un po' quello che ha detto Matteo eh, la stagione è iniziata in maniera anomala eh, è finita in maniera anomala è iniziata in maniera ancora più anomala perché da un certo punto di vista un allenatore che si ritrova scaraventato in questo ruolo senza averlo mai fatto prima al vertice della squadra che vince da nove anni e senza una, un'adeguata preparazione se non <coughs> la, l'amichevole con il, il Novara che abbiamo aspettato tutti come se fosse acqua nel deserto perché eravamo curiosi di vedere appunto i nuovi principi di gioco applicati alla squadra e si è trovato secondo me in una situazione davvero complicata Poi noi giudichiamo tutto anche in base a quelli che sono i risultati attuali. Ovviamente, perché i risultati sono quelli che che parlano, altrimenti andiamo a parlare sempre del bel gioco, come si faceva negli anni passati. E poi il bel gioco non ti porta a volte anche a vincere. Bisogna essere concreti. Ecco, io su questo mi vorrei soffermare anche. Cioè, abbiamo avuto anche una buona dose di... Mancata fortuna, soprattutto in certe situazioni, diciamo, dubbie di gioco, non non mi spingo oltre. Io credo che partite come quella con il Benevento, con il Crotone e anche quella con la Fiorentina, per non parlare Verona, si dovevano portare a casa in in maniera abbastanza facile, ma chiamiamola sfortuna, chiamiamola, chiamiamola situazioni contingenti, chiamiamole come volete. Alla fine sono i punti che ci mancano per poter stare tranquilli, cioè con la Fiorentina abbiamo preso un uppercut per per utilizzare un termine boxistico appena iniziato l'incontro, quindi un cazzottone dal basso verso l'alto di quelli che ti stona subito e da lì non siamo riusciti poi a riprendere le redini del discorso con l'espulsione susseguente di, di Joan Quadrado che anche lì... Un fallo inutile, assolutamente inutile, forse un po' di frustrazione, forse eh, la, l'analisi, la, la mancanza di serenità data la situazione appunto, perché poi eh, venivamo anche dalla sentenza del pomeriggio, quindi eh, lo so che il prof non è d'accordo su questo punto di vista, ma secondo me qualcosina, qualcosina, hai, comunque ha dato da pensare, perché i calciatori sapevano che avevano tre punti in meno in classifica, è comunque, un po inf... Lo so, prof, non sei d'accordo, però <ride> ti dico la mia opinione. Ma al di là di questo, al di là dei tre punti in meno con Napoli e tutto il resto, eh, io credo che se avessimo portato in maniera positiva la partita con la Fiorentina, cosa assolutamente possibile, anche perché, diciamoci la verità, chi di noi si aspettava una partita brutta con la Fiorentina? Venivamo da una serie di partite ha eh, anche vinta in maniera convincente, quindi ci aspettavamo questa squadra diciamo un po' allo sbando, eh, perché poi hanno fatto un cambio di allenatore, è arrivato Prandelli che non è che abbia portato chissà che solo che abbiamo dimenticato un fattore fondamentale, per loro è l'unica partita dell'anno quella, cioè, anzi sono due le partite, l'andata e il ritorno e quindi quelle le giocano quando possono alla morte e così hanno fatto. Secondo me un po' è stata sottovalutata l'ultima partita e quindi Ovviamente questo ha portato anche al risultato negativo, oltre a altri fa- fatti contingenti di cui eh, sappiamo, diciamo, decisioni arbitrali un po', un po' dubbie, ecco, diciamo così. E il giudizio, quindi, secondo me è un po' affrettato. Cioè, io vedo delle situazioni, eh, non, non vedo un trend ben definito, almeno per il momento. Eh, lo so, potrebbe essere un paradosso uno potrebbe dire, vabbè ma quanto vuoi aspettare cioè non c'è bisogno di bere tutta l'acqua del mare per sapere se è salato o meno però io aspetterei almeno di vedere a gennaio come vanno le cose eh, non so se avere la possibilità di allenarsi meglio perché anche ci sono state molte partite eh, una dopo l'altra e quindi anche questo può aver influito Dicevo, non so se potersi allenare meglio quindi avere diciamo, il tempo di preparare per bene le partite possa un po' cambiare il trend e portare a quello che speriamo cioè una serie di vittorie che po- possa portare poi a maggiore fiducia perché poi vincere aiuta a vincere lo dicono tutti e... e rimetterci in carreggiata poi per lo scudetto non lo so perché ehm, è una situazione talmente ingarbugliata poi alla fine non dovevano fare i playoff allora non se ne parla più chissà come mai non si parla più di playoff non si sente più parlare di questa idea bislacca che era avvenuta a qualcuno vedremo, vedremo io continuo a essere indulgente verso, verso Pirlo, verso la squadra
0: ma sai qui nessuno, qui nessuno è, è, è particolarmente duro eh, si tratta semplicemente di analizzare la realtà io dico solo una cosa e poi passiamo all'argomento successivo con la Fiorentina la ragione per cui hai perso è perché non sei riuscito a leggere la posizione di Ribery. Cioè, Ribery ha fatto quello che ha voluto tutta la partita e siccome Ribery non è eh, sceso dalla montagna del formaggio se te lo fai giocare tutt'ora ti fa vedere sorci verdi. Non siamo riusciti a leggere quella posizione, non siamo riusciti a fermarlo, non siamo riusciti a far nulla e ci ha fatto a pezzi per tutta la partita. Questa è la ragione. Non c'entra niente la sentenza del Napoli, non c'entrano niente altre cose. Chiaro? Poi, all'interno della partita ci sono stati gli episodi e potevano andare in un altro modo, è certo. E di questo ne parleremo, eh. la voglia se ne parleremo. Ma la ragione tecnica per cui abbiamo perso la partita della Fiorentina è quella lì. E, e, e non c'è niente da fare. È evidente, basta guardare la partita. Chiaro? Comunque, si diceva eh, il mercato sarà particolarmente importante, ma ci sarà un mercato Tommaso, eh? Ma
1: ci sarà. Mh, speriamo, non, non, non possiamo prevederlo. Secondo me molto dipenderà. Dalle cessioni, dalle, dalle partenze. Sicuramente qualcosina andrebbe fatto. E si è visto. se è visto che ci sono necessità, necessità impellenti, direi come la punta centrale. Io credo che. Mh, ad ora, ad oggi, eh, media, giornali e, e quant'altro stiano un pochino diciamo facendo la solita carrellata di nomi da, da cui magari uno ne, ne potrebbe uscire, però se la scorsa sessione ci ha insegnato qualcosa, se in realtà diciamo il dopo Marotta ci ha insegnato qualcosa uh, la Juventus è capace di muoversi a sorpresa uh, fare colpi particolari o comunque non, uh, non leggibili uh, vedremo, secondo me serve assolutamente uh, serve un, un vice Morata con più o meno le, le caratteristiche di Morata uh, non è facile uh, trovarne, perché secondo me è un giocatore abbastanza a, a, abbastanza sui generis e se qualcuno ha più o meno quelle, quelle doti è, è comunque fuori mercato. Credo che si andrà al risparmio a, a, alla ricerca dell'occasione, però a nomi tipo Iorente, tipo Paoletti credo poco, più per una questione tecnica che mi è sembrato che la Juventus alla fine abbia iniziato a a rendere preponderante nelle proprie scelte che che per questioni di di mero opportunismo. Poi boh, è è un mercato difficile comunque da leggere perché ci sono probabilmente delle necessità che, che la Juventus sa di avere legate ad alcune situazioni delle quali noi non possiamo avere contezza tipo può esserci la necessità di un altro centrale difensivo legandoci alle condizioni di soprattutto Chiellini che è un oggetto un po' misterioso un un giocatore che se sta bene ovviamente è, è, è titolare quasi indiscutibilmente e che però ha lasciato, ha fatto saltare un pochino, un pochino i piani in questo in inizio di stagione ci ha fatto scoprire un Danilo di, di, di un livello, insieme alla sense del delitto. ovviamente ci hanno fatto scoprire un Danilo di un, di un livello eh, molto alto però sono piccole cose che noi da fuori non possiamo valutare uh, in entrata c'è comunque qualcosina da, da monitorare, tipo Brian Reynolds dall'FC Dallas, eh, che potrebbe essere sulla scia della continuità con McKenney, anche se McKenney era assolutamente più, più famoso, più conosciuto e più studiato, o, i, o altri giovani, un un sintomo di una nuova strategia di un nuovo modo di, di, di vedere il mercato un po che, che un po' va a correggere il tiro rispetto al, agli ultimi anni a quello a cui eravamo abituati sarà eh, per, per il periodo probabilmente sarà per la congiuntura economica per la nostra condizione però è sempre importante cercare di, di fare t- colpi di, di, di questo tipo Uh, in uscita secondo me di bala non andrà da nessuna parte perché devi trovare condizioni economiche uh, di, di, un certo, di un certo tipo e penso che l'unica via percorribile addirittura credo a giugno possa essere u- uno scambio per qualcuno uh, i- i- il sogno ovviamente e-, e il pensiero un po' non andare a, a Pogba ma credo che sia difficile spostarlo a gennaio e credo sia impossibile pensare ad uno scambio del genere poi le vie del mercato sono infinite e e Pogba risolverebbe un mucchio di problemi enormi pur diciamo avendo dimostrato a Manchester che se una squadra ha qualche difetto strutturale lui magari te te la alza di di rendimento ma Non fa fa miracoli, però anche questa Juve probabilmente è è di un livello diverso dallo United che che, che ha trovato lui. Per il resto non c'è davvero niente e credo si, si saprà poco in generale.
5: Io non so se effettivamente faranno delle operazioni di un certo livello a gennaio, anche perché dobbiamo tenere sempre di conto la Bibbia, cioè i giocatori che si possono essere messi in lista. Quindi c'è sempre il principio: uno entra e uno esce, eh, quindi chi, chi, chi mandiamo via? Si parlava di Bernardeschi, io per che dire, ovviamente, non neanche in lista, quindi non ci pensiamo proprio. Eh, leggevo oggi di Bernardeschi addirittura, eh, quindi bisogna sempre vedere un po' come, come riusciranno a gestire questa alchimia. Tra soggetti che possono giocare e invece altri che devono essere rimandati in in altro momento, Brian Reynolds, che ha questo bel nome un po' hollywoodiano da attore consumato al massimo sarebbe per eventualmente per giugno, perché comunque è extracomunitario quindi non potrebbe rientrare eh, nelle liste subito. Vedremo un po' come vorranno. Io davvero non ho la minima idea di come possano agire. Per il mercato di gennaio perché al di là del fatto che su Chiellini credo non si possa più contare in maniera affidabile questo Dragosin ormai è in pianta stabile in prima squadra però certamente non possiamo sostituire Chiellini con Dragosin ma tenere fuori anche Chiellini dalle liste è anche un po' un atto di coraggio se vogliamo Quindi
0: no, non so proprio, non ho davvero idea di come Paratici insomma, si metterà al lavoro ma guarda, volendo un posto in lista ci sarebbe perché c'è Frabotta, Frabotta lo puoi togliere dalla lista tranquillamente. Quindi un posto in lista ci sarebbe. Su Chiellini non lo so, eh, il solito discorso. Secondo me non c'è bisogno di un altro centrale perché c'hai eh, Bonucci, c'hai De Licht, c'hai eh, Demiral perché non è morto, eh, c'hai Dragusin e volendo c'hai anche Danilo. Cioè, francamente un altro centrale non gli serve. A lui servirebbe un attaccante e probabilmente qualcuno che possa fare a sinistra quello che fa eh, quadrato a destra. Quindi uno uno al posto di di Bernardeschi e e una punta centrale. Questo servirebbe alla Juve. Secondo me non arriverà nell'uno o nell'altra per la semplice ragione che non ci sono giocatori comprabili adatti alla bisogna. Cioè, francamente, la punta centrale ci avevo anche pensato, cioè, il giocatore ideale sarebbe stato uno del Ciccio Capuano. Purtroppo c'è la pubagia e quindi è fuori gioco. Per lui, ma
5: Caputo, prof, non Capuano, Capuano, Ezio è... È... È Capuano, l'allenatore, Ciccio Caputo, è quello della
0: perdonami, perdonami. Caputo, perdonami, perdonami veramente perché eh, confonderti con quel... con quel paranoio del ziorino Ciccio Caputo, perdonami perché in realtà è un giocatore di cui una stima enorme ci ha avuto, eh, perché è un giocatore che si è tirato su da, da, veramente dal, dal fango con le sue mani e lui sarebbe stato un giocatore altissimo secondo me, solo che ha la pubaggia e quindi è, è un problema. Però non riesco a vedere, non riesco a vedere ehm, niente di appetibile per la Juventus in questo momento, o poi è chiaro, non, faccio, non è il mio mestiere, quindi magari eh, la dirigenza sta, sta tentando di fare qualcosa francamente non vedo cosa perché ecco è stato detto di Orente no ma alla fine insomma secondo me si va verso un nome di quel tipo lì anche perché sarebbe un giocatore che al massimo può fare 10 partite e, e chi chiami fare 10 partite nella Juve insomma, non, non lo so ecco è un complicato secondo me
5: nella Juve di Lippi, quella che ci portò a vincere la Coppa dei Campioni, c'era tale Michele Padovano che faceva il ruolo di ottima riserva e proprio per far rifiatare eh, Viali e Ravanelli, quindi un profilo del genere servirebbe in fondo.
0: Eh, ma non ce ne sono. Per lo meno io non ne vedo. ne vedo. Non vedo granché a giro poi a gennaio. E sai, se te non sei in grado di comprare quello che vuoi è meglio niente, eh? Comprare per comprare è meglio niente. Cerchi di, di, di arrangiarti con quello che hai, perché eh, francamente non, non, so, non ho idea di mercato fare la Juve, ma mi stupirei di vedere i giocatori in ingresso. Ecco. Secondo me non arriva nessuno.
3: E forse, forse dipenderà anche da, diciamo che le prossime settimane si gioca il 3, poi il 6. E penso a breve giro di posta, si giochino diverse partite. Diciamo che il finale del girone d'andata darà delle indicazioni, nel senso che in base a come finisci, se ti risollevi o ti affossi, puoi anche pensare di investire su questo mercato, ammesso e non concesso che le opportunità ci siano qualcosa di più o qualcosa di meno. Nel senso che se la Juventus dovesse essere, tra virgolette, ufficialmente fuori dalla corsa scudetto e a fine del girone d'andata, è possibile, visti gli avversari che ci spettano, Milan, Inter e via dicendo, Uh, difficile che la Juve vada a puntellare la rosa anche solo con Llorente che sarebbe una presa fatta per fare e a quel punto ci si concentra sulla Champions per cui tu l'undici titolare e le migliori sostituzioni le hai già e non serve molto uh, a parte questo discorso viceversa ovviamente se la Juventus dovesse rilanciarsi finisce con sole vittorie il giro nell'andata allora si può anche avere un senso pensare di integrare la rosa con un piccolo sforzo economico ammesso e non concesso che si possa fare Detto questo, quello che secondo me la dirigenza dovrebbe fare, deve fare, assolutamente, che c'entra solo tangenzialmente col mercato, è risolvere la grana di Bala, perché secondo me è un problema enorme, enorme, che ci stiamo trascinando dietro, abbiamo uno dei nostri migliori talenti, perché comunque di Bala questo è quello con la maglia numero 10, che è in scadenza, che fa le bizze, che litiga più o meno direttamente col presidente e che è in scadenza a fine 2022. Non è una bella situazione, anche perché se lui, lui, secondo me, ha il coltello dalla parte del manico in questo momento, perché ha il diritto di rifiutare il rinnovo, ha il diritto di non accettare altre, altre destinazioni, cosa che peraltro ha già fatto, e, e la Juve dipende da lui perché è l'unico attaccante che abbiamo in panchina in questo momento. Quindi serve un gran lavoro di diplomazia, ma è una cosa che secondo me la società deve fare nei prossimi mesi, più o meno in relazione al mercato.
0: Guarda, io non credo che Di Babè con dalla parte del Manico, assolutamente. Perché è un giocatore che tutti i giorni che passano vede diminuire la sua eh, quota di appetibilità al di fuori della Juve. Cioè, è, è, cioè Di Bara non è in grado di rifiutare un rinnovo di contratto alla Juve, perché non troverà mai nessuno che gli dà di più. Ha maggior ragione se va via tra un anno e mezzo, magari, non facendo nulla per un anno e mezzo. Cioè, non è che non è che sono tutti scemi, eh? no? Prego, prego. Scusami, prof. no? No, no, f- f- di pure no. È che so- sono d'accordo
3: nel senso che anche lui non è che possa fare lo splendido più di tanto. Questo è poco ma sicuro. D'altro canto, uh, non lo so, è vero, Dybala perde punti a livello di visibilità, e questo è poco ma sicuro, è altrettanto vero che lui nel prossimo anno e mezzo, o quantomeno per i prossimi sei mesi, poi vedremo, giocherà, perché giocherà, perché la Juve ha bisogno di lui, perché è l'unico attaccante che abbiamo, a parte i titolari, e deve giocare, e sarebbe opportuno che giocasse anche bene per la Juve prima di tutto, poi per se stesso. È un giocatore che, sì è vero, perde punti, ma... Se io fossi un qualsiasi dirigente di un qualsiasi club europeo e vedo Dybala a costo zero o a sei mesi dalla scadenza, cosa che si verificherà tra un anno esatto, insomma, per quanto bassa possa essere finita la sua valutazione in questi 12 mesi, chi è che non ci penserebbe obiettivamente, chi è che non lo coprirebbe di soldi? Meno di quelli che lui chiede sicuramente, ma comunque tanti se di cartellino riesci a scontarlo. D'altro canto, ce lo siamo sempre detto, i giocatori che vanno via zero hanno diritto di chiedere un surplus di ingaggio, proprio perché di cartellino non li paghi, Rabio e Ramsey per dirne una. Eh, insomma, lui sa che se finisce sul mercato a basso prezzo, le pretendenti le ha, secondo me. Per quello, da un certo punto di vista, dico che ha il coltello dalla parte del manico. Perché comunque, secondo me, questa consapevolezza ce l'ha poi per carità la cosa ideale secondo me sarebbe trovare una soluzione che vada bene a tutti in pace per evitare strappi però se si strappa ecco non vedo la Juve così ben messa nella situazione ha tanto da perdere o quantomeno ha tanto da perdere anche la società perché è un patrimonio troppo importante di Bala perché venga svalutato così tanto
2: però c'è, da di Bala c'è una cosa che tutti gli altri giocatori non hanno ovvero ha eh, quel famoso problema di quella causa legale con il suo ex procurato- procuratore quindi da questo punto di vista qualsiasi squadra che andrebbe a ingaggiare Dybala si metterebbe in una situazione, non dico critica, ma comunque un problema in più. E, e per questo eh, sono d'accordo col prof quando dice non, è, mh, non siamo così sicuri che lui abbia completamente, comunque in gran parte, il coltello dalla parte del, del manico. Lui forse, anche per come l'ha aiutato la Juve, converrebbe che accettasse quello che gli offre la Juve e e rimanga in un ambiente che lui conosce anche perché è un giocatore abbastanza, eh, chiamiamolo così, monodimensionale che rende bene se fa le sue cose non è un giocatore, e l'abbiamo visto in tutti questi anni molto in grado di adattarsi a vari sistemi di gioco e e soprattutto nelle squadre europee non, eh, non si gioca il calcio che piace a lui ecco forse Di Balla l'unica squadra che potrebbe rendere è il posto di Lautaro Martinez nell'Inter è l'unica squadra in cui io ce lo vedo che possa fare qualcosa per il resto veramente lo, lo vedo molto in difficoltà
0: ma secondo me parliamoci chiaro per giocare il tipo di calcio che si gioca adesso in Europa non è adatto perché? Non è veloce sul breve, non è veloce sul lungo e non ha il dribbling da fermo. Poi ha tante altre qualità, tecnicamente è molto bravo, tira molto bene, però tende a svariare troppo, cioè eh, tende a stare troppo lontano dalla porta. In un calcio in cui si viaggia a grandi velocità, te non puoi percorrere tutti quei chilometri, non ce la fai. Infatti si vede esattamente il suo problema con la Juve, insomma non riesce assolutamente a stare su e attaccare la linea, non ce la fa perché non è nelle sue corde e purtroppo è, è palese secondo me specialmente con un sistema di gioco un po' più avanzato come quello che propone Firlo è assolutamente palese che è così quindi non lo so dove possa trovare posto francamente, detto bene Roberta, cioè, quale grande squadra lo prende?
3: Fermo restando questo è altrettanto vero che è la Juve che non lo vuole, almeno su carta quello che traspare è questo, cioè è la Juve stessa che non lo vuole tenere quindi è chiaro che noi non sappiamo la realtà delle cifre, non sappiamo nel gioco delle parti chi dice la verità e chi non lo dice però la Juve ha in casa un giocatore che vorrebbe vendere che rifiuta rifiuta il rinnovo che rifiuta qualsiasi possibile destinazione l'anno scorso, non più tardi dell'anno scorso, due squadre le aveva trovate, eh. io ricordo tutti che il Manchester l'aveva preso e il Tottenham l'aveva preso subito dopo, almeno stando a quello che ci viene detto, poi magari non è vero niente, però eh, stando alle voci ufficiali e ufficiose, due squadre le aveva trovate e lui le ha rifiutate, eh, è lì che si gioca un po' la questione, cioè se lui continua a dire no, mi dovete pagare quello che dico io, altrimenti resto, voi avete bisogno di me, E però dovete pagarmi quello che dico io, insomma, è una situazione quantomeno intricata, ecco. Quantomeno
0: intricata, cioè
3: rischiano di perderci tutti, quantomeno, per quello va comunque gestita un po' meglio, secondo me andava gestita un po' meglio.
0: Va bene, comunque, parlando di mercato, secondo me, ecco, se ci sono delle priorità in questo momento, non è risolvere il problema di Dybala la priorità in questo momento è trovare uno che gioca al posto di Dybala, che è un'altra cosa, (ride) è chiaro? Secondo me, eh, per come la vedo io trovare un attaccante, faccia il terzo e, 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 e ci eviti di non essere effettivi quando manca uno tra eh, Morata e, e Ronaldo. Perché le partite giocate senza o Morata o Ronaldo sono state drammatiche da quel punto di vista. Secondo me. Veramente drammatiche. E questo non te lo posso dire. Tutto qua. Comunque, diciamo il mercato è come sempre quello che è io sapete non, non sono tanto favorevole a parlare di mercato e, e quindi vorrei cambiare argomento no allora voi sapete che c'è stata questa sentenza della come si chiama, la commissione garanzia la, la, non ho idea, insomma, l'organo del coni che è una sorta di diciamo, cassazione no? della giustizia sportiva e è venuta fuori questa nuova sentenza, francamente abbastanza strana, eh, che poi probabilmente capiremo quando, quando ci saranno le motivazioni, ma nel frattempo magari Michele due parole eh, ce, le, ce le racconta. Michele?
5: Sì, il Collegio di Garanzia del CONI, era quello il termine che non ti veniva in mente, ha un mese di tempo per depositare le motivazioni, quindi ritengo assolutamente prematuro fare qualunque considerazione in merito perché davvero non sappiamo su che basi abbiano giudicato e quale possa essere stata la motivazione che ha portato poi alla decisione che ha visto poi eh, soccombere la federazione italiana gioco calcio e eh, poi con la conseguenza de- conseguente decisione eh, di eh, stabilire una data nel futuro dove verrà recuperata la partita tra Juventus e Napoli. Io mi soffermerei invece su due fatti in breve, eh, perché ha fatto molto scalpore una sorta di tam-tam in rete da parte di alcuni eh, utenti di Twitter, blogger vari che hanno eh, rimandato, anche a a alcuni giornalisti eh, in realtà, eh, che hanno rimandato a quello che è l'articolo 30,3 dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio. È un articolo dove sostanzialmente viene scritto che le decisioni che vengono prese eh, non possono essere impugnate davanti al collegio di garanzia. Quindi le decisioni della della Federazione Italiana Gioco Calcio non sono soggette alla cognizione del collegio di garanzia dello sport presso il CONI. Questo che vorrebbe dire che il Napoli in realtà non poteva impugnare eh, le sentenze che sono state emesse, quelle che l'hanno vista soccombere, davanti al collegio di garanzia. Ora, dato che la cosa era un po' troppo grossa,
1: mh,
5: mi sono messo un po' a scartabellare in rete, cercare quelli che potevano essere i motivi, perché mi sfuggivano ovviamente, era macroscopica la cosa. L'articolo 30 dello statuto eh, lo dice chiaramente al comma 3. Eh, Tutto ciò che riguarda una perdita della gara non può essere eh, e viene deciso in via definitiva dagli organi della giustizia sportiva federale. Quindi ovviamente il collegio di garanzia non potrebbe metterci becco. Ebbene ho trovato poi quella che è una possibile spiegazione, anzi credo che sia la vera spiegazione perché poi ho letto su Twitter anche Guido Vaciago che faceva riferimento a precedente giurisprudenza. Come, eh, il collegio di garanzie in una decisione la decisione numero 20 di quest'anno quindi molto recente ehm, ha deliberato che eh, la competenza spetti comunque al coni eh, in quanto organo superiore perché eh, lo statuto del coni ehm, è superiore a che sono gli delle varie, quelli che sono gli statuti delle varie federazioni. lo statuto inferiore in questo caso è quello della Federazione Italiana Gioco Calcio. Vi leggo velocemente. Deve essere disapplicato l'articolo 30,3 dello statuto Fgc, secondo il quale non sono soggette le condizioni del coge- collegio di garanzia dello sport presso il CONI e le controversie che abbiano dato luogo alla perdita della gara, non potendo esso violare la disciplina dell'articolo 54,1 Codice di giustizia CONI, la quale prevale sui diversi regolamenti di giustizia adottati dalle federazioni. Quindi il principio in questo caso eh, diventa inapplicabile e quindi eh, la sentenza è impugnabile. Ora, due precisazioni. Innanzitutto, una, una curiosità: anche in quel caso c'era l'avvocato Grassani, in questo caso ra- rappresentava la difesa ehm, della società che ha perso in pratica. E anche in questo caso, la Federazione Italiana Gioco Calcio non si è costituita in giudizio. Questo cosa vuol dire? Che eh, se si fosse costituita in giudizio sia in questo caso che in quel caso, il Coni avrebbe cambiato idea? Probabilmente no. Il Coni non ha fatto altro che disapplicare quella che ritiene una norma eh, che va in contrasto con eh, i propri principi. La cosa divertente però, e questa ve la lascio come chicca, è che il 2 dicembre 2020, con una delibera numero 404 della Giunta Nazionale del Coni, il Coni ha approvato eh, lo statuto. Della Federazione Italiana Gioco Calcio, e nello Statuto, nel nuovo Statuto, quello che appunto è del 2 dicembre 2020, c'è ancora lo stesso articolo 30 e lo stesso comma 3, quasi che se ne siano un po' fregati di quella sentenza e il principio di diritto sia ancora lì scolpito: cioè, le sentenze non sarebbero impugnabili in quelle che riguardano appunto la perdita di una partita, le sentenze emesse dagli organi della giustizia sportiva federale, non sarebbero impugnabili davanti. A Alconi, però i <ride> Coni lo sa, ma non gli importa. Questo è un fatto, ovviamente. Che mi, mi ha lasciato, lasciato un po' perpreso che i giornali non abbiano minimamente parlato della cosa. Ma evidentemente era conosciuta ai più, evidentemente, anche se è un po' nascosta. Quello che invece, su cui ci sarebbe un po' più da discutere, era l'avvocato e l'avvocato che ha rappresentato il Napoli. Si tratta uh, di. Eh, Enrico Lubrano, eh, stimato avvocato eh, che si occupa di diritto sportivo, e si occupa di diritto sportivo a tal punto che tiene i corsi presso eh, la, il, il CONI. Quindi, ad esempio, qui c'è un, un articolo che ho trovato che riguarda eh, il, proprio sulla pagina del CONI dove Eh, Si dice che Malagò ha inaugurato il corso di orientamento specialistico in diritto dello sport e il coordinatore scientifico del corso per il marzo del 2019 è proprio Enrico Lubrano. Tra le altre cose, tra gli altri impegni che ha, è anche commissario ad acta della Federazione Italiana Sport Equestri. Quindi come vedete il Napoli è stato rappresentato in giudizio non dall'avvocato Grassani, non so se poi c'era ad adjuvandum, ma da un professionista che lavora anche per il CONI. Vi potete chiedere, tutto ciò è corretto? Eh, Io vi posso dire semplicemente che le norme eh, che regolano ehm, l'incompetenza, i conflitti di competenza, eh, sono abbastanza ferme e decise, più che altro riguardano i conflitti relativi ai giudici eh, e sono disciplinati qui, questo è il codice civile. Vi posso soltanto dire che c'è una questione di opportunità che secondo me andava ben evidenziata e, e nessuno ha sottolineato. Anzi, il, il, l'avvocato Lubrano, il professor Lubrano, è stato anche ospite di alcune trasmissioni sportive in Rai, dove ha declamato ovviamente la sua tesi vincente eh, nei confronti di quella che era la Federazione Italiana di Gioco Calcio. Che in questo caso forse avrebbe fatto bene a far sentire la sua voce in sede di giudizio. Tutto qui, prof.
0: Grazie, grazie Michele, no, vabbè, eh, come, come avrebbero detto, la merda proprio, eh, nel senso è una roba allucinante. Vabbè, comunque, vedremo un po' le, le, le motivazioni, sono curioso, poi magari sì, ne farò vedere. No, io...
5: Immagino che per quello che riguarda la competenza riprenderanno la vecchia decisione del numero 20 del 2020 che ho citato. Faccio notare che il CONI però non ha perso tempo all'epoca quando la Juve fece istanza a dichiararsi incompetente relativamente alla decisione sulla consegna degli scudetti eh, di Guido Rossi. Però
0: lasciamo stare, eh?
5: facciamo finta di niente.
0: Ma si sa che la competenza e l'incompetenza vengono diciamo a seconda del... vabbè sono decisioni politiche purtroppo e questa è la, è la... ma io, io se devo se devo scommettere su qualcosa io scommetto che, che la motivazione sarà semplicemente eh, non ha sbagliato il Napoli ha sbagliato l'ASL perché lì qualcuno ha sbagliato no? evidentemente non ha sbagliato il Napoli ha sbagliato l'ASL il Napoli ha agito una foto non poteva fare altro
5: Sì, leggevo però qualcuno che aveva ipotizzato qualcosa, allora mettiamo il caso che la Juve eh, perda questa partita, speriamo ovviamente di no, ma mettiamo il caso che la Juve perda e che quindi il Napoli per quei tre punti in più che le dovevano essere tolti o per il punto di penalizzazione che gli era stato assegnato, vinca lo scudetto oppure vada in Europa a discapito di un'altra squadra. (ride) Vorrei vedere se non questa squadra che viene danneggiata non vada poi davanti al TAR, anche perché qui non ci sono in ballo noccioline americane, ma sono soldi e anche tanti soldi in gioco, soprattutto per quello che riguarda i posti in Champions League. E quindi si potrebbe creare un, eventualmente in futuro, davanti al giudice ordinario però questa volta, un, un ulteriore contenzioso. È un terreno inesplorato assolutamente, però eh, non è una decisione che lascerà poi pochi strascici. Ah, tra l'altro vediamo che il Fro- proprio in questi giorni il Frosinone, con una squadra decimata, non ha chiesto all'ASL di non partire, ma è andata... No, a... vabbè, ma lì,
0: lì, lì, lì il problema è che te devi trovare un'ASL compiacente e dopo quello che è successo a Napoli, se anche a una li passava per, per la testa, non lo fa, chiaro, perché questo, questo è evidente. Infatti io non è che non penso che abbia conseguenze in quel senso la sentenza di Napoli, perché figuriamoci solo a una ASL si mette a fare una cosa del genere. Non esiste proprio, ecco. Non esiste proprio. Comunque, dai, grazie di averci illustrato questa cosa qui, poi magari ne riparleremo quando ci sono le motivazioni. Beh, adesso siamo arrivati all'ultimo punto, siamo arrivati all'ultimo punto, che è un punto di nuovo abbastanza delicato, perché bisogna parlare di arbitri, perché è, 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 è inevitabile è inevitabile, bisogna parlarne bisogna un attimino cercare di capire anche come parlarne, perché perché? perché, il, perché il problema esiste, no? Il problema c'è. Eh, però io, diciamo, ci sono due posizioni che mi fanno abbastanza ridere. La prima è, è quella eh, complottista, ah, ce l'hanno con noi, no? Cioè È chiaro che la Juve ha vinto 9 scudetti di fila, no? Chiunque sostenga che c'è una posizione pregiudiziale eh, da parte di una qualche organizzazione legata al calcio per non far mincello scurretta la Juve si rende ridicolo perché hai vinto nove scudetti di fila d'altra parte non sono nemmeno d'accordo La posizione che dice no, degli arbitri non bisogna parlare no, insomma degli arbitri bisogna parlare perché sono attori del gioco, eh, sono nel mezzo condizionano le partite, condizionano i risultati e, e quindi è, è, è inevitabile Parlarne. Ora, qual è il modo giusto di parlarne, però? Questa è la cosa. Il modo giusto di parlarne, secondo me, è quello di identificare il problema. Cioè, vogliamo, faccia, facendo l'esempio co- concreto, cioè, il problema non è l'arbitro la penna che, nella partita che noi abbiamo giocato di merda contro la Fiorentina, prende due decisioni nel secondo tempo assolutamente incomprensibili e fuori da qualsiasi logica. Il problema non è lui, il problema è il sistema che l'ha portato a arbitrare il Serie A. Quello è il problema e di quello forse noi bisognerebbe parlare e se noi si vuole avere una qualche possibilità, perché parliamoci chiaro, non ci sarà sicuramente il complotto, però indubbiamente cose come quelle che abbiamo visto in questo inizio anno noi non le vorremmo più vedere a prescindere, cioè non vorremmo più vedere gli arbitraggi di Furno, non vorremmo più vedere gli arbitraggi di di, 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 di doveri, non vorremmo più vedere l'arbitraggio di, di La Penna, non le vogliamo più vedere, perché? Perché non è questo il modo di, 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 di fare sport, non è questo il modo di favorire diciamo, lo spettacolo del calcio è, è uno schifo, quindi senza parlare di non plot, diciamo semplicemente non le vogliamo più vedere come si può fare per non vederli più, cioè qual è il modo concreto, sensato di agire per non vederli più, ovviamente non è quella di mettersi a fare dossier, perché ripeto sono cose che fanno ridere Secondo me il modo giusto è capire il tipo di fenomeno che abbiamo davanti. Che cosa abbiamo davanti? Abbiamo davanti una casta. Ora, casta è una parola molto abusata in Italia, no? Si suole dire i politici sono una casta. No, non è vero, i politici non, non hanno nulla di una casta. Politici, la prima caratteristica di una, di una casta è quella di eh, rendere conto soltanto al suo interno. I politici devono essere votati, quindi come tali, automaticamente non possono sostituire una hasta. saranno un gruppo di privilegiati, privilegiati o un gruppo di Lazzarone, chiamateli con volete, ma non sono una hasta. Una hasta è per definizione autoreferenziale, una hasta per definizione eh, soffre di pseudospeciazione, cioè ha la ferma convinzione di essere un gruppo di persone a cui le circostanze normali non si applicano. Okay? Che fanno le cose tra virgolette a modo loro. Vogliamo fare un esempio? Eh, c'è un, una serie Disney molto carina che si chiama The Mandalorian, Mandalorian. che è questo, diciamo, metà nell'universo di Star Wars. No? Quando il Mandalorian, che fa parte appunto di, di un creed, di, di una casta, eh, che sono appunto i Mandalorian, quando compie un'azione che è eh, totalmente ingiustificata e incomprensibile a chi gli sta accanto. A chi gli chiede una spiegazione risponde this is the way. Questo è il modo in cui si fa. Fine. Cioè è totalmente interno, autoreferenziale. Allora, questa è la situazione. È evidente che è così, no? Perché ovviamente questo sistema qui eh, crea dei problemi e poi soprattutto eh, è molto poco trasparente in tutte le sue manifestazioni. Per definizione, qual è la prima regola del Fight Club? La prima regola del Fight Club è non si parla del Fight Club. Chiaro? Quindi è essenzialmente una cosa che viene gestita in modo interno, oscuro, misterioso e incontrollabile. Okay? Detto questo, come si fa a eh, rompere questo circolo vizioso? Perché ripeto, qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è non vedere più arbitraggi come quello della penna. Ma non solo nei confronti della Juve, eh, perché parliamoci chiaro, di cose assurde in questo inizio campionato e se ne sono viste a Bizzeffe e non solo in partite della Juve, ma anche in tante altre partite. L'unico modo è quello, l'unico modo possibile è quello di puntare sulla trasparenza. Io credo che se noi vogliamo fare un servizio, diciamo, Come tifosi alla Juve e come amanti del calcio, al calcio italiano, è quello di fare grosse, grandi campagne per la trasparenza. Tutto deve essere trasparente. I referti degli arbitri devono essere online, le conversazioni del bar devono essere online, i giudizi degli osservatori arbitrali devono essere online e il modo in cui questi fanno carriera deve essere chiaro pubblico. Questo è l'unico modo in cui puoi rompere un sistema di questo tipo. Perché, ripeto, è evidente che questa gente, quando arbitra la Juventus, ha dei problemi. Chiaro? Ha dei problemi. E questi problemi qui io non li voglio più vedere. Per una ragione o per l'altra. chiaro? E secondo me l'unica possibilità che noi abbiamo di rompere questo circolo vizioso è lavorare per la trasparenza. Cioè non pensare più diciamo ah il tale arbitro ha fischiato contro di me e quindi non lo voglio più oppure cose di questo genere. No, è fare in modo che il sistema diventi tutto più trasparente perché la trasparenza spesso e volentieri è garanzia anche di correttezza perché il solito discorso la persona eh, diciamo normale comunque magari la persona semplice fa il seguente ragionamento Dice vabbè esistono giudici disonesti, esistono poliziotti disonesti, esistono impiegati dello Stato disonesti, esistono avvocati disonesti, esistono dirigenti d'azienda disonesti, esistono medici disonesti e per quale motivo mai non dovrebbero esistere arbitri disonesti? Che cos'è che li rende appunto fuori dal contesto normale degli esseri umani? E come si combatte questo? Questo si combatte la trasparenza, finché te ti chiudi, finché te diventi sempre più setta, sempre più casta, sempre più eh, impermeabile alle influenze esterne, più confermi questo genere di sospetti. Quindi secondo me quello che dovremmo fare noi, e dico noi come tifosi, come, come influencer, come persone che fanno podcast ascoltati, è fare grandi e assolute battaglie per la trasparenza. Eh, io però
4: f- sì, vorrei, vorrei aggiungere due parole perché è una questione che sta diventando secondo me abbastanza centrale e, e io da questo punto di vista uh, sono abbastanza anche stufo uh, un po' alla NEDVED, anche se non sono il vicepresidente della Juventus, quindi
0: magari me lo posso
4: permettere.
0: No. Aspetta, eh, scusa, scusa un Ripetisco, NEDVED è bene si dia una calmata comunque. Sì, sì, è chiaro, l'ironia era per quello. La Juve, certe cose, anche no. eh? Sì, 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 assolutamente.
4: Comunque, fatto sta che c'è un problema eh, legato alla classe arbitrale che secondo me sta diventando centrale, probabilmente da quando c'è stata l'introduzione del VAR, purtroppo. Il che non significa, che eh, ovviamente, che il VAR sia il problema, semplicemente che ha esacerbato delle situazioni che purtroppo erano preesistenti. Questo perché ci sono delle situazioni che sono diventate ancora più discrezionali, dovendo essere giudicate non solo da una persona ma da più persone, e per questo motivo si stanno vedendo delle disomogeneità da giornata a giornata, da partita a partita, piuttosto clamorose su episodi che poi magari li vai a riguardare e sono perfettamente identici. Quindi il problema qual è? Il problema è che il VAR ha portato come effetto collaterale alla luce ancora di più il tema della trasparenza e questo tema c'è perché noi non sappiamo cosa vede un arbitro, non sappiamo cosa vede il VAR e non abbiamo elementi per giudicare le loro decisioni. Uh, le persone che hanno gli elementi giusti per giudicare le decisioni degli arbitri con dovizia di particolari sono di fatto gli arbitri stessi. Ed è proprio questo, uh, secondo me, uno dei problemi che poi li rende uh, una, un gruppo chiuso, uh, una casta, come, come hai detto tu, giustamente. E la trasparenza permetterebbe, innanzitutto, di tutelare uh, gli arbitri veramente capaci, veramente in gamba e uh, fare in modo quindi che uh, non delegittimare dei pensieri che ora secondo me possono essere anche legittimi ovvero il fatto che siccome questo gruppo è chiuso e si autogiudica e si autodetermina da solo i canoni secondo cui lo fa possono anche essere diversi rispetto all'oggettività del campo e uh, in secondo luogo uh, questa va messo un freno a questa cosa perché Eh, sinceramente quello che si sta vedendo negli ultimi anni dal mio punto di vista è un po' eh, la morte morte di questo sport perché il calcio lo sappiamo è uno sport estremamente episodico che può essere determinato sulla base semplicemente di eh, un paio di situazioni che succedono durante una partita l'arbitro dovrebbe essere un elemento del tutto trasparente rispetto a quello che succede se deve diventare un protagonista al pari eh, delle due squadre onestamente io mh, non ci sto e soprattutto non ci sto a vedere arbitri che prendono decisioni non sulla base di quello che vedono ma sulla base di eh, retropensieri. e questa è una cosa che sta diventando sempre più diffusa ed è piuttosto frustrante dal mio punto di vista
5: no prof, vedere la penna con la partita di no. che tira fuori, sta per tirare fuori il cartellino giallo a Borca Valero, quello che sarebbe valso come espulsione, e poi il rimettere il posto, è una cosa che dà veramente fastidio, Un di là di, di tutto. Forse hai detto, si tocca due occasioni eh, dubbie, eh, diciamo, diciamo dubbie, decisioni arbitrarie controverse, in realtà ce n'erano ben più di due, sei stato più di E adesso il discorso della trasparenza, sono assolutamente a favore, e faccio l'esempio di uno sport a me caro, eh, più a mia moglie, dire la verità, ma anche a me, cioè il rugby, dove nessuno si permette di contestare l'arbitro, anche perché è tutto estremamente trasparente. Anche quando l'arbitro richiama i calciatori, tutti nello stadio e a casa, ovviamente, possono ascoltare quello che l'arbitro dice ai, ai giocatori delle due squadre o al giocatore ripreso. I dialoghi tra arbitro e assistente VAR, come vogliamo chiamarlo, assistente alla moviola, sono assolutamente pubblici e tutti allo stadio e a casa vedono esattamente quello che viene visto eh, nelle stanze diciamo, del, dell'aiuto VAR. Eh, tant'è che in alcuni casi le mete tecniche vengono date eh, su suggerimento del VAR che dice non è certo, non è sicuro che effettivamente la meta sia stata fatta, eh, però c'è un'altra probabilità che lo sia quindi puoi dar, puoi dar la meta Ma, e nessuno si sogna di contestare una decisione del genere perché appunto c'è un'estrema trasparenza io non vedo cioè io credo che anche una maggiore trasparenza potrebbe servire agli stessi arbitri per poter evitare le idee continue cioè, a chi serve avere
0: questo oscurantismo? questa è una domanda difficile a chi serve? Loro pensano che serva loro, sbagliando, ovviamente. Perché vedi, c'è un problema più generale in Italia, no? Cioè, perché si diventa una casta? Perché in Italia non c'è alternativa, o perlomeno non non c'è stata per lungo tempo alternativa tra l'essere una casta e l'essere asservita a qualcuno. Cioè, il timore degli arbitri è quello di perdere la loro autonomia, cioè è quello di, diciamo, di trovarsi in una situazione per cui le loro vite, le loro carriere, eh, i soldi che guadagnano, che sono molti, perché questa è un'altra caratteristica pericolosa secondo me, perché un arbitro ha una carriera abbastanza breve, guadagna molto molto bene se è arbitra in serie A, se non arbitra più in serie A non guadagna più niente cioè passa da un reddito di 150 mila euro l'anno a zero. Chiaro? Questa voi avete che è una motivazione, insomma, abbastanza, abbastanza stringente, ecco, abbastanza, abbastanza forte per avere bisogno di un certo tipo di protezione. Chiaro? Il problema è che purtroppo non funziona più così. Perché non è più possibile, eh, che I risultati delle partite siano determinati alla fine in questo modo quando, da un risultato, una partita dipendono montagne di soldi e alla fine sarà inevitabile che in qualche maniera chi queste montagne di soldi li perde o li guadagna voglia dire la sua. Questo, secondo me, è inevitabile. E l- l'unico sistema che avrebbe la classe arbitrale, secondo me, di sopravvivere alla fine a una cosa che secondo me è forza inevitabile, è quello di far pensare alla gente che sono estremamente corretti e trasparenti. Nel, nel mondo dello sport professionistico americano, gli arbitri sono sacri, che pure hanno avuto i loro scandali anche loro, eh, perché insomma, voglio dire, gli scandali li hanno avuti hanno avuto arbitri che scommettevano hanno avuto arbitri che hanno venduto le partite hanno avuto arbitri che hanno fatto ogni genere di anche negli Stati Uniti ma giustamente avendo alla base una trasparenza e un sistema sano quando li sono andati addosso col martello la gente ha applaudito chiaro? in Italia questo non è possibile in Italia tutto avviene insomma voglio dire se siamo arrivati al punto Eh, che ancora c'è chi usa i giornali facciamo un nome a caso Cairo per dare le martellate agli arbitri che secondo lui hanno arbitrato male se siamo arrivati al punto che una società professionistica di Serie A come il Napoli attraverso uno dei suoi stipendiati eh, crea un movimento, un hashtag su Twitter contro un arbitro voi capite che è un casino e quindi tutto questo come lo risolvi? è il solito discorso con la trasparenza cioè gli arbitri si devono mettere in mente che l'unico modo che hanno per evitare che prima o poi davvero diventino asserviti a qualcosa perché poi la fine è quella è di essere al di sopra delle parti al di sopra dei sospetti e purtroppo al di sopra dei sospetti non ci sono questo è il problema perché certe cose altrimenti non si spiegano ripeto non è una questione di di, di, eh, agire nell'interesse o contro eh, una determinata squadra o a favore di un'altra e il problema è che il loro istinto di autoconservazione li porta a ogni tanto a fare delle cose che non si possono più vedere detto bene Federico non, non si può più vedere cioè non si può più vedere un arbitro che sta per dare il secondo giallo e si rimette in tasca il cartellino. Questa è una cosa che non esiste e ripeto è strano che uno così continui a arbitrare. Chiaro? Se continua è segno che c'è qualcosa di sbagliato. È segno che il mondo arbitrale non si vuole rendere conto che se fa così, alla fine succederà qualche cosa, succederà qualche altra cosa. E non è esattamente quello che vogliono loro quindi secondo me la loro salvezza sarebbe esattamente andare verso una maggiore trasparenza non continuare a chiudersi nel loro mondo autarchico
4: anche perché prof poi non è una questione come si diceva prima dei dossier contro un arbitro o contro quell'altro cioè personalmente quest'anno comunque come sempre ho guardato un po' di partite, un po' di tutte le squadre ho visto situazioni veramente imbarazzanti ma a prescindere dalla, dalle squadre a prescindere dagli arbitri cioè veramente un, un, qualcosa, un fenomeno mon, veramente molto diffuso cioè episodi comple- giudicati in maniera completamente differente uh, in due partite nello spazio di una settimana e, uh, con un po' tutti gli, ar- gli arbitri coinvolti guarda caso uh, personalmente, qui parlo a titolo personale, eh, l- nelle un- le uniche partite in cui mi sono sentito tranquillo da questo punto di vista sono state quelle in cui era presente Orsato. che comunque, eh, ripeto, a titolo personale eh, per me è l'unico elemento di spicco della classe arbitrale al momento e quindi eh, è l'unico arbitro che riesce ad avere una credibilità e a gestire le partite in maniera tranquilla.
0: Beh,
5: forse c'è anche un problema di ricambio eh, perché... Effettivamente la nuova generazione di arbitri forse non è proprio all'altezza rispetto alla precedente. Poi francamente con il VAR, con questa nuova versione del VAR io ci ho capito poco. Eh, Non ho ancora compreso francamente i motivi per cui a volte interviene, a volte no, anche in casi molto simili. Eh, Quindi boh, non mi resta che accettare quello che viene perché... Eh, non è che abbiamo grandi potere da questo punto di vista eh, però è certamente seccante il fatto che Orsato sia rimasto l'ultimo eh, l'ultimo arbitro che mi renda tranquillo cioè, comunque so che il suo metodo, il suo, mh, metodo di arbitrare soprattutto la sua linea di condotta è sempre la stessa e non, non cambia in base a, a, al vento eh, diciamo così eh. Fa capire come sia un grande arbitro, ma è, ma è l'ultimo, davvero l'ultimo della sua generazione e quelli nuovi non mi paiono all'altezza, onestamente.
0: Vedremo, vedremo. Comunque, io credo che noi abbiamo il dovere di, di fare campagne di questo tipo di trasparenza. Ok, bene, siamo quasi a due ore di trasmissione, mi dicono, quindi insomma, forse è arrivato il momento di salutarci, ma le cose da dire erano molte, che vale, vale sempre la pena di dirle, quindi... Posso cominciare a salutare tutti i miei complici a partire da Federico Ienco. Ciao Federico. Ciao Prof, buonanotte a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
4: Ciao Prof
1: e un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Roberta Sacco, ciao Roberta.
2: Ciao Prof e auguri per un 2021 sereno.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo. Ciao Prof, ciao a tutti. Michele Giliberti, ciao Michele.
5: Ciao no, prof, eh, se sentite abbaiare durante il podcast è colpa del mio cane che non stava fermo un attimo e ha cercato di sabotare la trasmissione, quindi sappiate di chi è la colpa. <ride> Buona serata a tutti.
0: E infine Federico Manisero, ciao Rico. Ciao prof, ciao a tutti. Bene, eh, io sono il professor Cantor e anche eh, stasera vi saluto. Buon anno a tutti, ci sentiamo l'anno prossimo. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al più software Radastici e diffuso in rete tramite la piattaforma Sprecher. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World, di Mike Holton. Grazie come sempre a tutta la relazione di Atelalbus.